0: 英帝国的崩溃与美国的诞 生， 作者尼 克· 邦 克， 翻 译： 银凡。剑与火。财富号被扣下 后， 格斯比号继续在近海巡 逻， 寻找更多的猎物。二月二十 日， 达丁斯顿抓到了另一个战利品。一条满载糖浆的货船。四天后，《纽波特信使报》发文警告道：“有一艘全副武装的海盗帆船，四处攻击可怜但诚实的商人。”该报大声疾呼：“美国人，看好你们的财产！”有人说这艘船属于英国皇家。报纸带着辛辣的讽刺说：“他们怀疑，的确如此。”《纽波特信使报》说：“海军的存在是用来保卫帝国的。”肯定不是用来打劫诚实的沿海船员的。这是一条很好的新闻，直率、及时，甚至或多或少是准确的。随着革命战争的日益临近，媒体扮演了一个至关重要的角色。记者不仅是报道者，也是催化剂，向前推动着殖民地不服从的进程。《信使报》上的这则消息立即在波士顿和费城受到更广泛的关注。与任何好的新闻故事一样，它让掌权者感到不安。海军上将蒙塔古将这篇文章发给伦敦，作为新英格兰无政府状态的又一证据。达丁斯顿完全没有理会这样的报道，出海拦截了另一艘从西印度群岛开来的船。随后，因为天气转冷，他再次回到了那拉干希特湾。经过这样一个严寒的冬天后。所有的物品都供不应求。据报道，达丁斯顿的手下偷了当地农民的猪，搬走了岸边的柴火，还向路过的渔民开枪。这些事件大多发生在普卢登斯岛附近，那里正是葛斯比号从纽波特抄近道去普罗维登斯的所经之处。等到三月中旬，眼看着还要下雪，达丁斯顿对海岸形成的封锁已足以削弱殖民地的经济。如果英国的法律允许葛斯比号搜查每艘他遇到的船只，葛斯比号就可能捣毁整条朗姆酒的交易链。虽然布朗家族努力让他们的生意多元化，但朗姆酒生意仍然是核心，是他们可靠的资金来源。早在波旁王朝之前，美国人就为了驱寒并获得能量而大量的喝朗姆酒。酿造朗姆酒要用到大量的糖浆。需要先将棕色粘稠的糖浆进行蒸馏，至少三分之一的糖浆会经过走私者之手。这意味着，如果达丁斯顿把海湾死死盯住，就能查获无穷无尽的非法货物。当然，进口商只需支付关税就不会被抓，但是关税的总额对当地的贸易商来说是沉重的负担。虽然英国人认为这个关税的比例适中。如果每加仑糖浆都上税的话，丹罗德岛一年要支付的税金就有一千英镑银币，殖民地居民是没有这些钱的。也正是出于这个原因，就算是要攻击皇家海军，布朗家族也在所不惜。正如约翰·亚当斯所说，糖浆是制造美国独立的一个重要成分。整个事件从一开始就笼罩在暴力威胁的阴影里。这和波士顿清查事件发生之前的情形一样。达丁斯顿刚到不久，就听到谣言说，殖民地居民计划武装自己的船来对抗他。之后，英国人又认为约翰·布朗一直想要动武。最初，他的战术完全是和平的。在三月中旬，九名普罗维登斯的商人签署了一份针对葛斯比号的请愿书，布朗的名字就签在第一个。他们将请愿书呈递给霍普金斯，让他在背面写上法律意见。根据霍普金斯的说法，英国军官进入殖民地水域之前必须向州长出示国王的命令和委任状。葛斯比号未能这样做，就意味着霍普金斯说他没比海盗船好到哪里去。有了霍普金斯的支持，请愿者们找到了州长约瑟夫·万顿，这是位富有但受人欢迎的绅士。极具个人魅力。虽然他当上周长离不开霍普金斯的支持，但他从未声称自己是激进派，后来还拒绝支持革命。他本是一个英国可以与之协商的重要人物，但相反，英国海军却把这个本可以阻止冲突发生的人变成了敌人。在罗德岛这么小的地方，万顿无法忽略约翰·布朗和他的盟友们的请愿书。万顿家族与加勒比海也有生意往来，与布朗家族既是朋友，也是生意上的合作伙伴。万顿家族从布朗家族购买烟草，用于他们的非洲贩奴之行。此外，州长也不会对他首席大法官的意见置之不理。收到请愿书后，万顿给中尉写了封措辞坚决的信，要求看看他的证件。此时，达丁斯顿应该大大方方的答应。因为他有相关证件，但他却提醒万顿，他们之前在二月份已经见过面，并质疑万顿是否有权做出更多的要求。对此，万顿给予了愤怒的回应，而达丁斯顿中尉则将万顿愤怒的回信直接送到了波士顿。此时，海军上将刚刚接到报告，有更多非法的荷兰运茶船出现，他没工夫理会罗德岛的争吵。相反，蒙塔古已经派出了一艘更大的军舰“海狸号”去封锁长岛海峡的入口。两周以后，海军上将亲自给万顿写了一封粗鲁无礼的回信，抹杀了任何妥协的希望。上将称州长是张狂荒谬的，并威胁要绞死任何试图与葛斯比号作对的人。到了五月中旬，事情陷入了僵局，以远非外交手段可以挽回。海狸号和葛斯比号在纳拉干希特湾来回巡逻，截停一艘又一艘的商船，与商船上的船员相互辱骂，扣下咖啡、葡萄酒和朗姆酒这样的货物。与此同时，当地人开展了自己的阻挠行动，他们拒绝向英国人出售任何商品，并在当地法院起诉英国海军。这些行动由纳桑尼尔·格林和他的兄弟们领导。地方议会在一片愤怒的情绪中召开，其中有五人来自格林家族。他们只是州长万顿给伦敦方面写信投诉“葛斯比号”。万顿的信是写了，但海军上将却拒绝改变。一方面担心会出现最坏的情况，但同时也骑虎难下。蒙塔古让他的船留在原地，并警告他的将士防范攻击。最终，在六月十日周三的凌晨时分。动乱还是发生 了， 这其中的一些细节仍有待商 榷， 但核心事实是不容置疑 的： 罗德岛的船员们拿起武器造反了。六月九 日， 星期 二， 天气阴沉寒 冷， 海狸号和葛斯比号在靠近纽波特的地方抛锚停泊。中午时 分， 达丁斯顿出发前往三十英里外的普罗维登斯去接新船员。虽然这本该是个常规差事，但它却很背运。中尉对此行线路的危险一无所知。为了省钱，海军没有花钱请海岸向导，因此葛斯比号必须独立摸索它的航道。最初横跨海湾的二十英里都在深水里，很容易。但之后的航道变得狭窄，两边的陆地向中间靠拢，西面海岸延伸出长长的沙湾，标记出海湾的终点。那也是普罗维登斯河的河口，一条布满沼泽、浅滩和小湾的水道，涌流会毫无预兆地被峡角分开。那天下午大约三点左右，在海湾的某处，达丁斯顿发现了一艘船“汉娜号”，并驱船对其进行追赶。后来，当他因为丢了自己的船而被送上军事法庭时，达丁斯顿不愿提及这个细节。但美国方面的资料却愉快地描述了接下来发生的事情。在河口向内一英里处，靠近一个叫做纳姆奎特角的峡角，汉娜号的船长突然变坏方向，转向岸边，达丁斯顿也跟着转向，却撞上了沙洲，搁浅在了两英尺深的水中。汉娜号消失在河道的转弯处，并赶在晚饭时间回到了普罗维登斯。葛斯比号现在无能为力，只有等着第二天早上涨潮，让潮水将它浮起。中尉命令他的船员下船掏挖船体四周和底部的泥沙，并派出一艘小船探测周围的水深。夜幕降临时，这些船员都回到大船上，只在甲板上留下一个水手放哨。午夜过后不久，月亮落到地平线下面，外面几乎是一片漆黑。大约在零点四十五 分， 哨兵注意到格斯比号和海岸之间出现了一些岩石状的东西。随着岩石的靠 近， 船员意识到那是六七只长条 船， 每一只上面都坐满了人。他们没有理会哨兵的盘查口 令， 哨兵试图射 击， 但他的火枪却没响。哨兵匆匆跑下甲 板， 唤醒了中尉。达丁斯顿走上来之前，先命令他的后部军官打开船上装有枪支的保险箱，但保险箱是锁着的。他们既没有找到钥匙，也没有找到点灯用的火柴。中尉只拿上他的短剑，就走上了甲板，跳上了右舷船头。那一排船还有五十码远，直奔葛斯比号而来。中尉要求他们停下来。一个美国人的声音在黑暗中大声咒骂。上帝诅咒你混蛋！我们抓到你了，或者说了类似的话，而中尉也骂了回去。正当这两个男人互相对骂的时候，后部军官砸开了保险箱，从船口甩出一大捆枪支。英国人的枪还没打上几轮，第一批突击者就翻过他们的船舷。还只穿着衬衫的达丁斯顿举剑进攻。随着枪声一响，中尉倒了下去，他的手臂和大腿都中了弹。当他踉跄地走向船尾时，第二波突击者出现在左舷。船员们试着用拳头和绞盘棒把他们打回去，但寡不敌众。突击者对船员是三比一的比例。躺在血泊中的达丁斯顿命他的手下投降。美国人将达丁斯顿抬进船舱，用亚麻削对他的伤口进行紧急护理。他们把船员都绑了起来，拿走了葛斯比号的官方文书。而且据英国人说，袭击者们甚至偷走了船上的银勺子。做完这些，他们的目的就已经达到了。他们把葛斯比号上的船员绑在小船上，扔到附近的一个沙滩上。中尉受伤太重，站不起来，美国人就放开了五名船员，让他们用一条毯子抬上中尉。在达丁斯顿向岸边摆渡时，他躺在摆渡船底，听到了一连串的爆炸声。袭击者点燃了格斯比号，火焰在黑暗中腾起，并引爆了大炮中加载的火药。到了太阳升起的时候，格斯比号已经不复存在。候补军官在当天晚些时候陈述证词时，将袭击者们称为一群暴民。现代历史学家们有时也会用相同的字眼，但“暴民”一词无法解释他们行动的高效性和任务的大获全胜。在当时，没有人站出来承认自己参与了袭击事件，因为他们知道这是叛国罪，可能会被绞死。但许多年后，当美国庆祝独立五十周年的时候，至少有四个袭击者还活着。一八二六年七月四日，他们作为荣誉嘉宾，坐在一架敞篷马车上，参加了罗德岛上的庆祝活动。报纸报道了其中一人的回忆，此人名叫以法连鲍文。参与袭击的时候，他是普罗维登斯学院的医学生，并为中尉处理了伤口。虽然他的陈述与英国的记载不同，与另一位突袭者的说法也不一样，但这并不重要。可以完全肯定的是，那些袭击者绝非一群暴民，而是由普罗维登斯的精英领导。与他们并肩作战的，至少在精神上是首席大法官斯蒂芬·霍普金斯。他给了葛斯比突袭合法的认定。那个在黑暗中与中尉对骂的人是谁呢？是一位船长亚伯拉罕·惠普尔，他替布朗家族频繁出船到西印度群岛。他的同伙还包括至少另外三名船长和首席大法官的两个侄子，而惠普尔本身就是霍普金斯的侄女婿。两名袭击者是镇上新校舍的委托人，还有另外一位是镇上名医的儿子。我们可以肯定地说，普通成员主要包括船长招来的水手或受雇于布朗家族的工匠们。根据另一名目击者的说法，汉娜号将葛斯比号搁浅的消息告诉了约翰·布朗。他派了一个鼓手到海滨，把突袭者集结到一个客栈里。我们没有理由怀疑这就是当时发生的事情。突袭者们不是一群乌合之众，我们也不能把葛斯比事件当成另一场暴乱。而不再考虑，这是提早了三年的一次军事行动。它不仅源于和一个苏格兰人的私人争吵，还源于在斯蒂芬·霍普金斯周围形成的思潮。从一开始，布朗写请愿书时，他就着重强调了这一点。他反对葛斯比号，不是简单的因为他的指挥官是一个恶霸。当然，恶霸指挥官也没起到好的作用。他之所以攻击葛斯比号，是因为那个指挥官的非法行动。未能向州长出示委任状，并且无视地方法官。布朗和霍普金斯唯一承认的法律就是他们自己的法律，是由他们的地方议会和法院制定的。在他们看来，赋予海军权威的英国法律在罗德岛是不好使的。对英国方面来说，他们从未遇到过葛斯比事件这样的事。在英国国内，他们对暴乱习以为常。他们记得一七四五年詹姆斯二世党人的叛乱。还有爱尔兰频繁的小暴动，但除了一七四五年的那次暴乱非常特殊，其余的事件都是绝望而混乱的，完全不像发生在纳木奎特的这次事件。这是一种全新的组合，布朗将全新且强有力的元素混合在了一起：简单明了的想法、经济方面的申诉与不平，以及对海军所在殖民系统的巨大愤怒，再加上点别的。普罗维登斯彪悍的民风。七年前，在纽约爆发的反对印花税的暴乱中，一群人即将围攻军队总部之时，协议达成了，人群退去。约翰·布朗和突袭者们的行动方式没有为妥协留下任何余地。和波士顿清查事件一样，他们袭击船只，表明的是一种彻底背叛的姿态，完全拒绝大英帝国的统治。离得最近的皇家官员对此是毫无疑问的。来自马萨诸塞州的州长托马斯·哈钦森向他在伦敦的上级发出警告：“起义的火焰将会不可避免地烧到波士顿。”刚刚伤愈的海关官员查尔斯·达德利给海军上将写了封长信，称袭击为这黑色的丑闻，是经过冷静策划的阴谋。蒙塔古完全同意这样的说法。六月十日傍晚。当格斯比号的候补军官前来报告船只被毁的消息时，这位海军上将就迅速起草了一份急件发往英格兰。要是英国政府还像个政府的样子，就该对如此极端的事件给出坚定的官方回应，甚至也许该重新评估一下他们对北美殖民地的管理方式。这是最恶劣的叛国行径。犯下这等罪行的人拥有财富和地位，本应是社会的中流砥柱。从帝国的角度来看，新英格兰需要彻底的改革，这一点应该是清楚的，但时机不对。五周后，海军上将的旗舰漂洋过海来到伦敦，但这里的政客们正在努力应对另一场危机。七月份通常是政府休眠的时候，这时候的议会结束了年度会议，进入休会期。但在1772年，他的美梦却被来自四面八方的坏消息给搅扰了。来自欧洲的信件带来了革命和动荡的消息，这可能导致另一场与法国的战争。在国内，玉米价格再次飞涨，造成了震荡和骚乱。用詹姆斯·博斯维尔的话说，在苏格兰目瞪口呆的看着这一切，这是困惑、失望和痛苦的一年。最糟糕的是，金融市场在那一年的夏天崩溃了，造成了自南海泡沫事件以来最大的恐慌。